1: Amigo de Radio María, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Aquí estás preparado para comenzar un nuevo programa, ¿verdad? De, de tu cura en las ondas. Es en, este, en esta sección que nos deja Radio María y que forma parte de la parrilla de Radio María y que llevamos ya bastante tiempo juntos, ¿verdad? Y con ganas de, de estar un ratito más. Bueno, pues eh, vamos a comenzar. Hoy el tema, sin duda, es algo... En fin, ¿no? Tiene algo de, de atrayente porque no se habla mucho de estas cosas y, y vamos a hablar hoy del demonio, ¿vale? Luego esto ya sabes que lo puedes escuchar en, en internet porque se queda colgado en mil sitios distintos, en iTunes, en iBox, e en Youtube, en el podcast de Radio María, eh, estamos en Instagram, en todas partes, en todas partes, ¿no? Bueno, pues bienvenido a este programa de Tu cura en las ondas, que luego en internet es Tu cura en la red. Comenzamos. Sí, hemos dicho que vamos a hablar de un tema bastante, digamos, distinto, porque este tema solo lo toca la Iglesia y poquito más, ¿no? Bueno, y ahora que están de moda las películas, pero estos lo hacen para sacar, para sacar dinero. Bueno, pues el otro día vinimos hablando de los ángeles y creo que quedó relativamente claro que los ángeles existen no solo en el Antiguo Testamento, que era meridianamente claro que existen los ángeles, comenzando por el Génesis, sino que tenemos en, en el Nuevo Testamento, es decir, en el mundo contemporáneo de Jesús y de la boca misma de Jesús, se nos afirma la existencia de estas criaturas supraterrenas espirituales ¿eh? Eh, venida, venidas de Dios. Y Tenemos en Lucas 1.11 que como se anuncia, ¿verdad?, a María, como aparece Gabriel a María. En Mateo 1.20, como se le aparece a José para que no se inquiete por María. En Lucas 2.9, que será un gran grupo de ángeles que alaba a Dios eh, ante los pastores, anunciándoles la buena noticia. El Evangelio es buena noticia, aunque nos hayamos acostumbrado. En Mateo 2.13, también le, se le aparece a San José para que huya rápidamente a Egipto en Marcos 1.13 o en Mateo 4, como aparecen unos ángeles sirviendo a Jesús después de las tentaciones. También vemos en Mateo 26.53 cómo el mismo Jesús habla, hace referencia a los ángeles, diciendo ante Pilato que eh, él sería capaz de, de pedir al Padre legiones de ángeles si él quisiera. y que su Padre los mandaría, ¿no? Jesús hace referencia. En Lucas 22 eh, aparece en Getsemaní ese ángel que le, que le ayudará, le consolará, le confortará. En Lucas 24, 17 en, en el sepulcro, ante las mujeres, diciéndoles que no, qué que hacen ahí. ¿no? En la ascensión, Hechos 1-10 y en Hechos 12-7. Eh, bueno, pues ahí vemos un montón. Yo no he querido ser exhaustivo, pero vamos... Aquí hay unas poquitas pruebas de cómo efectivamente eh, son unas criaturas que aparecen de forma natural. Quiero decir, que su presencia a lo largo de todas las Sagradas Escrituras eh, es absolutamente admitida, pacíficamente admitida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y luego, después de, de la ascensión del Señor, vemos cómo libera a San Pedro, etcétera, etcétera. Los ángeles, los ángeles, ¿no? Bueno, pues ahí está esas criaturas que que son seres eh, personales, eh, que tienen, tienen una naturaleza en 100% espiritual, no como nosotros, que, que somos cuerpo y alma, y ellos, por tanto, son, son distintos. Ellos fueron creados también eh, por la infinita misericordia de Dios, y, sin embargo, o también como nosotros, mejor dicho, eh, fueron probados, fueron probados por Dios a ver si querían, por libertad absoluta, querían aceptar el plan divino o no. Y no sabemos en qué consistió aquella prueba primera. ¿eh? He leído de algún padre de la Iglesia la prueba primera que... Bueno, esto no hay que creer. ¿eh? Esto no esto es un, una opinión de un padre de la Iglesia que ahora tendría que haber contrastado. Pero me ha venido ahora de repente a la cabeza. Y hablaba de cómo una de la prueba que se, los, que se le dio Dios a los ángeles fue el ver cómo iba a encarnarse el Señor. ¿Eh? De tal manera que la adoración que tenían que hacer los ángeles a Dios era a un Dios que la segunda persona se iba a encarnar y, por lo tanto, iba a ser menos que ellos. Porque la dignidad de... Bueno, la, la naturaleza es muy superior a la nuestra, la de los ángeles. ¿no? De tal manera que la prueba que sufrieron los ángeles era el si querían adorar y servir eternamente a un Dios del, del cual una de las personas iba a tomar, digamos, carne, iba a ser eh, hombre. Y ante esa humillación, eh, algunos ángeles pues, dijeron que no. Bueno, esto lo hice algún padre de la Iglesia que no sé exactamente quién y tendría que haber mirado antes de lanzarme ahí. De todos modos, de todos modos... Eh, Hemos visto un montón de citas que nos hablan de los ángeles, que existen los ángeles, pero también hay un montón de citas, voy a leer algunas y con sus, bueno, pues me voy a remitir a las Sagradas Escrituras, de, de cómo afirman también las Sagradas Escrituras que hay un ángel, ángeles, no uno, sino ángeles malos, que es lo que nosotros mmm, llamamos diablos, ¿eh? el diablo. Y dice, por ejemplo, en, en la segunda de Pedro, en 2.4, dice... Eh, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro los entregó para ser custodiados hasta el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia y otros siete, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de los impíos, sí si condenó a la, a la destrucción la, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, reducción de las cenizas, etc. Bueno, de todo este, este párrafo vemos como Dios no ha a los ángeles que pecaron. O sea, ya tenemos un dato primero de cómo efectivamente aquellos ángeles cometieron un pecado contra Dios ¿eh? exactamente igual que, que Adán y Eva, que pecaron. El pecado fue distinto porque la astucia, la inteligencia de los ángeles es distinta. Por lo tanto, ellos cuando pecaron, eran conscientes absolutamente de la maldad que estaban cometiendo. Los, nuestros primeros padres, y nosotros también cuando pecamos, sí lo sabemos que las cosas están mal, pero ciertamente no tenemos ni idea de lo que es un pecado. O sea, un pecado es, directamente, es consecuencia directa de la pasión del Señor, ¿eh? de, de su muerte y resurrección, cada uno de nuestros pecados. Y eso lo sabemos por fe, pero no acabamos de, de ser conscientes de lo que significa esto. ¿no? Sin embargo, los, los, los satán sí, sí que lo es. ¿no? Bueno, aquí hay otra cita, Juan 8, 44, que dice así. Eh, está hablando el Señor con los fariseos y, y los fariseos le responden a Jesús. Nosotros no hemos nacido de la, prostitu de la prostitución y no tenemos más padre que a Dios. Jesús respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Porque no comprendéis mi lenguaje. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre, que es el diablo. Bueno, esto es Juan 8. ¿no? Y bueno, y luego voy a citar algunos, unos cuantos pasajes más que hacen referencia a la existencia de Satanás. Y... Bueno, pues esta es parte de nuestra fe. En absoluto es la, la central, ¿eh? ni la más importante no. Pero bueno, hay que saber que existe. Es un dato revelado. El Señor podía haber dicho que hacíamos las cosas mal y ya está. Pero el Señor nos va, nos va a explicar, como vamos a ver ahora, que hay una, una causa que es ajena a nosotros y, digamos, nos combate ¿eh? y nos tienta, tal cual, ¿no? Bueno, dice en el Eclesiástico 10.12 que todo pecado, cualquiera que sea, comienza por la soberbia, ¿eh? como fue el pecado de Satanás ante, al principio de todo. ¿no? Que sabemos que desobedeció por soberbia, ¿eh? porque no quería humillarse, y la consecuencia es que ellos, sin perder su naturaleza y su dignidad, lo único que pasó fueron a ser absolutamente malos diabólicos, la palabra viene de ahí, ¿no? Que su, su misión aquí, la misión de, de Satanás en nosotros, es precisamente la puesto, lo, lo opuesto a Dios. Es decir, separarnos de Dios. Diablo significa separar. Y, y la misión de, de Satanás es ofuscarnos, liarnos, alejarnos, a separarnos de cualquier modo, utilizando cualquier argucia, como vamos a ver inmediatamente, eh, para separarnos de Dios. Jesucristo es el gran el sumo pontifex, ¿no? el gran la, el único mediador. ¿eh? Y lo que hace Jesucristo es unir, unir al, a cada uno de nosotros con el Padre si voluntariamente aceptamos y queremos. Satanás, su, su operación es la opuesta, ¿eh? directamente la contraria es separarnos, de ahí viene la, el diablo. ¿no? Dice en la segunda carta de Tesalonicenses 2.4 que Satanás es el hijo de la perdición y, y trabaja contra Dios. ¿Eh? Es lo opuesto a Dios, lo antagónico. Que no significa que, por pues, el mero hecho de trabajar contra Dios, no significa que sea igual a Dios, que sea un, un demiurgo, ¿eh? un principio malo de la misma naturaleza que Dios como si tuviéramos dos principios, ¿no? Un principio bueno que sería Dios y un principio malo que sería Satanás. No, no nunca, no jamás. Dios es el Señor, ¿eh? es, es, Dios es el principio y fin de todo lo que existe, incluido Satanás, ¿no? Por lo tanto, está bajo, bajo. Satanás y todas sus obras están bajo la providencia de misericordiosa e inescrutable de Dios. ¿Por qué actúa? ¿Por qué le deja actuar? Pues, pues no sabemos, ¿no? Si vamos a Mateo 25:41 por ejemplo, dice que podemos saber que hay un jefe y que tienen cierta jerarquía o una jerarquía. Y es aquí cuando Jesús les dice «Apartaos de mí, maldito, malditos, e id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí Jesús hace una separación, una distinción para el diablo y sus ángeles. Parece, da a entender, ¿verdad? Como que hay una cierta jerarquía, ¿no? un rango, hay cierto rango, Ahí ¿no? eh, dice, en la segunda carta a los Corintios 12, también nos dice cómo este ángel de Satanás nos trabaja, cada uno de nosotros, dice así San, San Pablo. Para que no me ensoberbezca, tengo clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás. Bueno, pues aquí eh, San Pablo nos da a entender que Satanás le trabaja. Es decir, no es una cuestión muchas veces de estado de ánimo. O, sí, muchas veces sí. ¿eh? No es una cuestión de, mm, bueno, de, de bueno que a veces es Satanás que nos está trabajando y podemos tener pues, problemas porque estamos más tentados, más probados. No toda tentación va a venir de satanás, ¿eh? ojo, no toda, pero pueden venir perfectas. Digo no todas porque porque es muy fácil, por ejemplo, que el, el viernes el viernes Santo, ¿eh? Eh, cuando tú eras joven, te acuerdas y jugabas partidos de fútbol, ¿eh? si jugabas un partido de fútbol el, el viernes Santo, pues es lógico que te entrara después del partido un hambre feroz, un hambre de comer un bocata de chorizo, una morcía, una chistorra. bueno, pero eso, eso no es propiamente el diablo, ¿no? Eso es, eso es la naturaleza que, bueno, que reclama su oficio y pide un poco de, de manduca, ¿no? Pero esto no quiere decir que todo lo que nos ocurra sea natural, es decir, que estemos cansados, la inclinación del hombre hacia la mujer, bueno, pues es una inclinación natural, pero el diablo puede pervertir todo esto, ¿no? La inclinación del hombre sobre la mujer, la mujer sobre el hombre, eh, sobre la comida, sobre la bebida, sobre todo, sobre el dinero, que es todo eso de natural, no tiene pues nada nada más, pero sí que es verdad que puede trabajar ahí, ¿no? Bueno, pues eh, se nos afirma también, no, vamos a, paramos un poco, porque estoy... hoy estoy lanzado, ¿eh? Venga, hacemos una pequeña parada, eh, que llevamos 13 minutos, y enseguida volvemos de de la mano de las Sagradas Escrituras viendo eh, qué podemos espigar de Satanás de, en las Sagradas Escrituras, qué podemos aprender de las Sagradas Escrituras, de este ángel caído, este mal ángel que, que existe y que del que tenemos que tener precaución y como nos dice San Pedro, alejarnos ¿no? alejarnos de él como un león rugiente, pues apartarnos de él Venga, esta canción que es de una película estupenda y que da un cague que te mueres, ¿eh? pero la banda sonora es muy buena, eh, volvemos siempre. Vamos a ir. Bueno, es verdad que esta banda sonora, ¿verdad? Tiene un poquito. da un poco de grima, ¿verdad? Un poquito de. Está muy bien conseguida el misterio, la dentera en la. Esta la película. No me digas que, que, que no da. Pa, para atrás. Bueno, pues seguimos con el tema este. De, del Satanás en las Sagradas Escrituras. y cómo efectivamente nos dice las Sagradas Escrituras en un montón de lugares y también Jesús indirectamente nos da a entender que existe o bueno lo revela su existencia sin ninguna vergüenza y, y no, sin tapujos y, y sin censura dice existe ¿no? en Apocalipsis 12.7 se, se nos narra de, de la mano de San Juan que se entabló una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles más estos no prevalecieron. Bueno, vemos que hay una batalla de San Miguel contra el dragón, que sabemos que aparecerá más tarde también, intentando devorar al niño, pues y sus ángeles. Aquí vuelve a aparecer no solo Satanás, sino aparece su jerarquía o su dominio. ¿no? Sus ángeles. no Tiene un, bueno, una especie de ejército eh, que trabajan contra, ¿eh? que están ese haciendo ese trabajo en contra. En Mateo 12.24. Dice eh, esta acusación que le hacen a Jesús: ¿no? Este no expulsa a los demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, que ya aparece aquí también de la boca de los fariseos este, esta convicción profunda de que existía Belcebú y no solo que existía sin más, sino que tenía una especie era, tenía sus súbditos, una serie de demonios que luego les veremos también en otro pasaje: ¿no? el de, demoniado de Gerasa. Que está endemoniado y, y que no era uno, sino que eran muchos, era legión, y que el Señor lo libera, y, y todos esos pues eh, lo que hacen es eh, poseer una, una piara, ¿no? Una piara de cerdos entera que se va a precipitar por, por el lago. Y mira, y eso te, te puede hacer pensar cómo puede ser de horroroso el infierno, horroroso el infierno, que no les, ni los diablos quieren estar, estar, ¿no? Por lo menos, por lo menos, permítenos ir ahí, dicen los diablos. No, no nos dejes, ¿no? No nos dejes volver allá. Y en la misericordia de Dios, en vez de decir, no, no, tú eres de los malos, tú pudrete la misericordia es, les concede esa, esa brizna de, de alivio, ¿no? de decir, bueno, pues, pues vete a, a donde los cerdos, ¿no? Y, bueno, pues, pues una, una maravilla. Una maravilla, digo, la, la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, tenemos que subrayar, ¿no? Que... Al principio, Satanás no era malo, era bueno. era bueno. ¿no? Y es verdad, y esto es muy importante decir, es verdad que los demonios que existen en otras religiones, como existían en, en la mentalidad griega o en la mentalidad persa, los demonios siempre fueron malos. Siempre fueron malos. Fueron, existían malos, de siempre. no, Fueron creados malos. ¿eh? Y incluso muchas veces, sobre todo en la, en la cultura persa, los diablos no se identifican con seres personales como nosotros los entendemos, sino muchas veces lo entienden como propiamente las enfermedades ¿no? y serían como la materialización de, de, los, de los demonios, ¿no? que no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Eh, una enfermedad no, puede ser puede ser provocada, suscitada por, pero no es el diablo. ¿eh? Y, y también todo lo que son los fenómenos naturales catastróficos, también los persas eh, entendían que era, eran propiamente diabólicos. Eh, nosotros no, son fenómenos naturales. ¿no? Bueno, como ves, hay unas pequeñas diferencias. Nosotros creemos que todo proviene de Dios que Dios todo lo hizo bueno y que nos dio una, una posibilidad, nos dio la libertad, nos, nos capacitó para elegir lo bueno. Nos hizo libres. ¿eh? Y a ti también. Por lo tanto, aunque es verdad que somos débiles, aunque es verdad que nos cuesta, aunque es verdad que hay que, que luchar, somos libres. No podemos decir yo no puedo, yo soy así. Eh, eso es una, una gran mentira. Quiero decir, cuando uno dice yo soy así para justificar su no conversión, su seguir en sus andadas, en sus trece, eso es, como vamos a ver, eso es fruto precisamente del pecado y de Satanás. Bueno, lo veremos, ya no, no te preocupes. ¿no? Eh, Satanás, Satanás quiere apartarnos de Dios ¿eh? porque, porque ve que somos, somos lo predilecto de Dios. Vamos a leer la sabiduría 2.23, vamos a ver qué dice sabiduría 2.23. Porque Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Bueno, estoy leyendo Sabiduría 2.23 y dice como el Señor creó al hombre incorruptible, no me he equivocado ¿eh? no estaba pensado dentro de nosotros, de, de, del plan de Dios la muerte, pero por el pecado por el primer pecado, vino todo lo contrario de lo que es la vida la belleza, la armonía y la comunión, que lo contrario es la muerte, la separación la fealdad y, y la mentira eso es lo opuesto la antítesis, pero no como, como un principio de igual valor, como si fuera, como he dicho antes, ¿no? Eh, bueno, pues un, un Dios malo y un Dios bueno. No, 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 no. Es la, la consecuencia, la consecuencia lógica de apartarnos de la belleza, de la verdad, de la comunión. Cuando uno se aparta, se aleja de la comunión, de la fuente de la comunión, la fuente de la libertad, viene la esclavitud. El pecado es esclavitud, ¿eh? Quien comete pecado eh, ya es esclavo, dice el Señor. Que, eh, es, es irónico que ahora mismo se venda por, por libertad todas las bajezas del mundo. ¿eh? Toda la lujuria, todas las perversiones, todo eso se vende como libertad y mucha gente traga. Y son todo lo contrario, son unas cadenas y está medio mundo arrojado con todas esas concupiscencias, bueno, y todas esas, eh, en fin, pues sí, así está, así está. Bueno, pues así nos dice Sabiduría 2.23. Cómo es por envidia, porque somos, vamos, la niña de sus ojos, ¿eh? de Dios. Somos la niña de sus ojos. De vez en cuando, aunque el ejemplo es bastante macabro lo que te voy a decir, hemos visto en las noticias cómo hay en estas bueno, atentados o violencia doméstica que hacen, o violencia, llámalo, me da igual como lo llames, este, estos, estos crímenes que se cometen en, en el seno de la familia, vemos como muchas veces el padre o la madre lo que quiere hacer es hacer tal daño al cónyuge, al contrario, que lo que hace es eh, herir al niño. Porque saben que el niño es lo que más quiere el otro. ¿Eh? Lo que más quiere, más que su propia vida, que si le haces algo a él o a ella, ¿no? Y, y lo que hacen es precisamente pues una barbaridad, es algo satánico, es, es algo ciertamente, no solo mezquino, es algo, en fin, dantesco. Bueno, pues así es el, el odio de Satanás hacia nosotros, porque somos el, el ojito de, del Señor, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos cómo eh, tenemos que aprender, tenemos que ver. Que nosotros somos el campo de batalla. Cada uno de nosotros somos el campo de batalla de Satanás. Y nos va nos va a liar. Nos va a engañar con medias verdades. Nos va a hacer parecer el mal bien. Y nos va a hacer parecer el bien mal. Va a exagerar. Va a decir, tú no vas a poder con eso. Eso es demasiado. Tú no puedes con tanta oración o con tanto sacrificio o con este esta persona. Eh, y, nos va, y nos va a intentar, eh, bueno, pues liar y nos va a intentar de tal manera sugestionar para que tiremos la, la toalla pero es una gran mentira, sí podemos porque el señor siempre está a nuestro lado bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa ¿verdad? y volvemos con, con este tema y vamos a ver si esto que acabo de decir de que somos el campo de batalla es verdad vamos
0: allá. Cause they're safer on land To follow what's written But I'd follow you To the great unknown Off oh, to a world we call our own We're walking a tightrope High in the sky we can see the whole world down below We're walking a tightrope Never sure, never know how far we could fall But it's all an adventure that comes with a breathtaking view Walking a tightrope you oh oh with, with you mountains and valleys and all that will come in between desert and ocean you pull me Together we're lost in a dream Always in motion So I risk it all, child
1: espero que te haya gustado esta canción que a mí me encanta que me parece preciosa que la letra es espectacular viene a decir, la letra viene a decir algo así como mira, estamos en la cuerda floja he hecho un vídeo de esto en, y lo he lanzado por ahí es que me parece la letra preciosa aquí en el mundo estamos en la cuerda floja o sea, seguro, seguro no tenemos nada aquí hay que trabajar todo hay que, hay que pelear las cosas, todo la oración, el matrimonio, la vocación eh, todo hay que pelearlo pero contamos con el Señor, ¿no? El Señor no nos va a sacar de la cuerda floja, ¿eh? no nos va a poner en tierra firme, pero sí quiere que contemos con Él. ¿no? Y más o menos viene a decir esto la, la canción, que como ves, sé elegir muy bien ¿eh? y te encanta la música que tu... Ya lo sé. ¿eh? Los, 40, los 40 de Radio María. Aquí vamos a empezar rápidamente. Bueno, pues eh, actúa en el mundo. Satanás, estamos hablando de Satanás, aquí en este programa de Radio María, Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar todo en iVoox e o ¿no? en el podcast de Radio María. YouTube, en Instagram, en Facebook, tal, todo esto. Tú creas las ondas. Y, y vemos cómo efectivamente se nos dice, ya en el Génesis, por, por aquello de ¿no? la serpiente que seduce a Eva y luego Eva a Adán, etcétera. Y uno puede decir que es un lenguaje mítico y por tanto que no existe todo esto. Ok, vamos a imaginar que todo eso es verdad. Quiero decir, que sea un lenguaje mítico y que habría que reinterpretarlo, etcétera. Dice, sin embargo, San Pablo, en Romanos 5.12, eh, niega lo que acabo de decir, eh, y afirma, por tanto, así como por medio de uno solo entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, así la muerte llegó a todo el mundo. Es decir, que es San Pablo el que nos intenta hacer ver y entender la malicia y las consecuencias de algo que vino, vamos a decir así, de fuera adentro, de fuera del mundo, la intervención de Satanás en el mundo y que tuvo unas consecuencias nefastas. Porque no era cuando pensamos, ¿cómo puede ser que Dios quiera la muerte, que Dios quiera esto o lo otro? Bueno, Dios no lo quiso, porque Dios es bueno, porque Dios es belleza, porque Dios es, es la vida. ¿eh? En absoluto quiso eso. Sino cuando sufrimos las enfermedades, las agonías, los problemas, todo lo que sufrimos, es precisamente porque ha entrado Satanás y es príncipe de este mundo. Es príncipe, no, es, no es el Señor, ciertamente, aquí tiene cierto poder y, y lo utiliza todo lo que puede. ¿eh? Y sobre todo, vamos, algunos que se dejan y se ponen en, a mano. ¿no? Y dice, dice, por ejemplo, en Efesios 2.1 Vosotros estabais muertos por vuestros delitos y por vuestros pecados en los cuales vivisteis inmersos. Bueno, estábamos muertos por el pecado. Quiere decir que una persona en pecado mortal está muerta, aunque salga en las revistas de, del corazón, aunque salga en no sé cuántas películas al año, aunque cobre 3 millones de dólares al mes. De hecho, acuérdate que en el Génesis lo que aparece es como Dios les advierte que no podían comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, porque ciertamente morirán, morirán. Y uno puede decir que no mueren, pero sí, sí, Dios dice que mueren. Y claro que muere. ¿Qué es lo que muere? Precisamente la amistad y la confianza que tenían con él muere, desaparece. Una persona que está en pecado mortal está muerta para Dios. ¿Eh? Está... vamos, nada. Dice en Juan 12, 31, dice «Ahora es el juicio de este mundo». Ahora, el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, elevaré a todos hacia mí. Con esto, con esta cita, vemos que el Señor reconoce en Satanás que él es príncipe de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo ¿eh? va a ser arrojado fuera. Es verdad que va a ser arrojado fuera, pero sigue teniendo esa capacidad, esa fuerza ¿eh? aquí. Y de hecho hay un texto que habla como clarísimamente de, de esta influencia de Satanás en el mundo, sobre nosotros, sobre nuestras cosas, que es el libro de, de Job, que se ve perfectamente. Que lo voy a leer porque el, el personaje es encantador y la enseñanza es a la vez un misterio gigantesco y una lección también enorme. ¿no? La confianza que tiene Job con el Señor. Y a la vez lo, lo pesado que es el otro, el, el cornudo, pues en fin, no. Dice, voy a resumir un poco, un poquito rápido, eh. Dice, había un hombre eh, en el país de Us llamado Job, hombre cabal y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Le habían nacido siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas, etcétera, etcétera, no. Y un televisor. Bueno, este hombre era, pues, más grande que todos los hijos de Oriente y solían sus hijos celebrar banquetes en casa de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya se ve que el hombre le iba bastante bien, ¿no? Bien. Un día, cuando los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, se presentó también entre ellos Satán. Y Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, no te has fijado en mi siervo Job, no hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió Satán a Yahvé, es que Job teme a Dios de balde. ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? ¿Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por todo el país? Y dice, pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Y luego ya sigue el texto, que os lo recomiendo, que es una maravilla, de cómo el Señor permite absolutamente eh, a Satán que, bueno, que humille en sus pertenencias, en sus familiares y a él mismo, pero increíblemente. Y lo permite Dios, y ahí entra Satanás a trabajar a, a Job, y cada uno ya puede aquí sacar sus conclu conclusiones o consecuencias. Yo lo que quiero decir, sin más, de este, este pequeño texto es cómo efectivamente eh, hay una influencia, una posibilidad, cierta posibilidad real ¿eh? de esa acción diabólica eh, de Satanás en, en nosotros, ¿no? tal cual. Eh, en, en las Sagradas Escrituras eh, vemos como una de las cosas que impide Satanás o que no quiere Satanás es la, la penitencia, la conversión. Lo que, una de las cosas que va a trabajar constantemente Satanás en nosotros es el arrepentimiento, que no nos arrepintamos. Es decir, que encontremos cualquier excusa, cualquier razonamiento para seguir en nuestros, en nuestros desatinos, en nuestros hierros. En, nuestros, en nuestro empecatamiento, ¿no? Estar empecatados hasta, hasta el final, ¿no? Bueno, pues eso es el trabajo de Satanás. Y es lo que lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? El otro día, ahí, la Mili, como bien sabéis, la música me encanta y me gusta mucho escuchar la letra de, la de las canciones, ¿no? Y bueno, pues algunas son una bobada, pues tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, María, un, dos, tres, y y luego hay otras que están cargadas de ideología y cargadas de... de en fin, ¿no? Y, bueno, hay una canción... Hay varias, ¿eh? Que, que vienen a decir algo así como Yo no voy a cambiar, ¿no? Y ganó un Oscar hace un par de años. Y se titula this is me. Que se puede, se puede interpretar bien esa, esa canción, pero se puede interpretar fatal, ¿no? Es decir, una, una especie de... de de cerrazón en mis desvíos, en mis errores, como si mis errores, los errores y mis desvíos y todo eso fuera propiamente mi carnet de identidad, cuando precisamente son, son eh, todo lo que nos echamos a la cara que nos impide ser nosotros mismos. ¿eh? Son esas caretas por el miedo, por la envidia o por la pereza o por lo que te dé la gana que, bueno, que nos hacen disimular y que entorpecen nuestro propio, nuestro auténtico rostro, ¿no? Bueno, el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? Dice eh, la primera Juan 38 8, que, que el que, o a es me han salido, ¿no? El que comete pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Es decir, que el, el trabajo del de, de Señor es destruir el, este cierto poder que tiene, cierto, eh, tiene, no, no es absoluto aquí en la Tierra, pero tiene algo. ¿no? En Juan 14.30 dice, en la, última, en la última cena, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, contra mí, sin embargo, no puede nada. Bueno, eh, ahí está. El Señor aquí vuelve a reconocer este título, o le nombra así, príncipe de este mundo. Aquí son todos sombras, aquí seguridades absolutas, las que nos enseña la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y todo lo demás, pues, pues, en fin, más o menos. ¿no? Las enseñanzas de los santos, el magisterio de la Iglesia y todo lo demás hay que ir con, con cuidado. ¿no? Fíjate si tenía poder Satanás, tiene poder Satanás, que, que pudo pudo tentar al Señor. ¿eh? Ciertamente que las tentaciones que sufrió el Señor no son como las que sufrimos nosotros, ¿no? En absoluto. Porque no hay ningún movimiento en su mundo interior, ni su... no fue en ningún momento seducido el Señor, ¿eh? por las palabras de Satanás, no dudó en ningún momento, pero Satanás tuvo acceso a Dios, directo. Intentar someter a Dios, al Hijo del Hombre, ¿no? a, a Jesucristo, que es un misterio enorme. Eh, Jesucristo es impecable, eh, no puede pecar, y sin embargo, él en su humildad infinita para enseñarnos y animarnos, eh, se dejó tentar. ¿eh? Y le ves ahí, bueno, lo vamos a ver ahora en las después de la pausa, pero como el señor eh, Satanás le intentó, en fin, no hacer caer y inútilmente, pero lo intentó y tuvo permiso de Dios para, para tentarlo. Venga, vamos a hacer otra pequeña pausa. Te voy a poner esta de, de Pat Benatar. Nosotros permanecemos, eh, per, pertenecemos a Dios. ¿eh? Ese, we belong, pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Pues solo pertenecemos al Señor. Y no te equivoques, todo lo demás es, es erróneo. We'll Bueno, era un clásico, ¿verdad? We belong to the love... Bueno, pues el fantástico Pat Benatar eh, aquí en Tu cura las ondas, que luego ya sabes que lo ponemos en internet, ¿no? Tu cura en la red, e en está en el podcast de la página web de Radio María, eh, YouTube, Tu cura las ondas, bla, 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 todo eso aquí estamos, ¿no? Bueno, venimos hablando de, de Satanás, que existe... Fue creado bueno, decidió ser malo, eh, y nos trabaja, y trabaja en el mundo, como hemos visto en Job. Y ahora vamos a ver que no solo trabajó a Job, sino que trabajó, ni más ni menos, a, a Jesucristo. Y lo trabajó en, en las tres tentaciones que, que, nos, que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y dice, la primera es ante, ante el hambre, ¿no? Como dice, le incita Satanás al Señor, a que convierta en pan eh, pues unas piedras. ¿no? Y, y dice esas palabras que nosotros, casi casi en la iglesia, se nos han olvidado. ¿eh? Y vamos allá. Dice, no solo de pan vive el hombre. Y digo porque se nos ha olvidado, porque para una, una cantidad enorme de gente, la iglesia es sólo para dar pan. Y precisamente lo que el Señor dice es que, por supuesto que sí, pero no solo para eso, sino hay algo primero y previo, ¿eh? que es predicar la palabra de Dios. Y de ahí vendrá todo lo demás, de ahí vendrá la justicia. ¿no? Predicad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, nos dice Jesucristo. ¿no? Bueno, pues ¿cuánta gente solo predica y o, predica, o entiende a la Iglesia como bueno pues como una ONG? Y solo tiene sentido en cuanto que ONG. no Y la, la Iglesia es una institución que tiene unas miras sobrenaturales, que quiere hacer despertar a todo el mundo que tiene un alma. ¿eh? No solo un cuerpo. Y que, y que primero es el alma. Es, es más importante. Aunque también esto no quita para todo lo demás: no eh, eh, dar de comer al ambiente, dar de beber al sediento, eh, dar. Eh, hospedaje al peregrino, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, las obras de misericordia. Pero pero qué duda cabe que se, nos, se olvida mucha gente la existencia de, del alma y que hay que salvar, ¿no? Y dice, no solo de pan vive el hombre, ¿eh? sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿no? Y acuérdate, además de, de cuando el Señor está con, en casa de Marta y María, ¿no? Y le dice a Marta, que es la que está como ofus bueno, ofuscada, no, ocupada ¿no? en un montón de cosas, dice, Marta, 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 ¿Eh? Marta, Marta, no sé cómo lo diría. Marza, Marza, o lo que sea. Pero una cosa solo es necesaria, ¿eh? solo una. Y no te líes, no te líes, ¿no? Que es lo que estaba haciendo María, que era escuchar al Señor, ¿no? Pero acuérdate también de cuando. Va aquella mujer pecadora, rompe aquel perfume en los pies del Señor y el mismo Jesús dice, Está hecho algo grande, ¿no? Y va a salir, su nombre va a ser conocido en la historia. Y aquellos que decían, bueno, es que está despilfarrando este dinero que tendría que ser para los pobres. Y Jesús vuelve a decir esta misma idea. Los pobres los tenéis siempre con vosotros. ¿No? Vemos como el Señor es claro, ¿no? Dice, no solo de pan vive el hombre, ¿eh? Marta, Marta, solo una cosa es necesaria, y luego los pueblos los tenéis siempre con vosotros. Con esto no estoy diciendo que no hay que vivir las, las obras de misericordia. Estoy diciendo que lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Pero tiene que estar, uno y dos, ¿vale? Bien. Segunda tentación. Esa. esa tentación de lo espectáculo, ¿no? de, de querer. De querer eh, tú y yo escamotear lo. Pues ese. El trabajo cotidiano, el trabajo escondido, el trabajo oculto, ese desgastarnos cotidianamente en lo diario, en lo pequeño, en lo menudo, en lo que no tiene brillo, en lo que es, no es aparente, no, no luce en absoluto y que nos gustaría hacer las cosas así como con más, ¿no? más espectáculo. Pues dice, tírate del alero ¿eh? y ahí te cogerá el Señor. Y dice, no, no, no. Y, dice, y de hecho... Satanás cita las Sagradas Escrituras, ¿no? Pues que no, el, el Padre no dejará que tropiece tu pie contra una, de, una piedra de estas, ¿no? Bueno, eh, el Señor reinterpreta las Sagradas Escrituras correctamente, ¿eh? el abuso que había cometido Satanás al torcer las Escrituras. Aquí, como ves, Satanás es un artista a la hora de tergiversar el sentido de las cosas, ¿eh? torcer lo, las Sagradas Escrituras y, y todo. Va a torcer absolutamente el sentido de todo. Va a torcer el sentido de la amistad, del dinero, del trabajo, de la familia, de, de todo. Le, lo va a intentar pervertir. Y lo que es algo tan bonito como la sexualidad, le va a intentar ensuciar. Y lo que es tan, algo tan, en fin, inocente como un niño, va a intentar llegar al niño y, y pervertir al niño. Y ahora mismo hay leyes asquerosas, que lo, que lo van a conseguir. ¿eh? Eh, el dinero, que en principio no ni es ni bueno ni malo. Bueno, nos va a seducir para que estemos trabajando por él, no etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es, una, es un artista. Por lo tanto, tenemos que estar precavidos contra esas argucias y nuestras propias justificaciones, que siempre vamos a encontrar justificaciones para seguir haciendo como, las cosas como nos da la Santa Ana, no Dice en la Tercera Tentación como le muestra a Satanás todos los reinos del mundo, para que le adore a él. ¿no? En definitiva, para alejarle de Dios, para alejarle de su padre. ¿no? Tan, tan absurdo, pero lo intenta. Y le es permitido a Satanás acceder hasta Jesús y, y que le hable de esta manera tan insolente. Bueno, pues dice Chesterton, ¿eh? este, este gran converso, eh, dice, quitad a Dios... Y el hombre adorará a cualquier cosa. ¿Eh? Hemos quitado a Dios de todas partes. Hemos quitado a Dios de, las, de los hospitales, de las aulas, de las leyes, de las familias, a la hora de comer sin bendecir. Hemos quitado a Dios del domingo, ya no aparece Dios en el domingo. Hemos quitado a Dios de todas cosas y el hombre adora las cosas más absurdas. Y vemos al hombre haciendo cosas absurdas hombres de 80, mujeres de 80 años queriendo tener todavía 30 años, queriendo todavía como si vivir, como si tuvieran 30, vemos eh, gente perdida por el trabajo, porque quiere más y más, o perdida por, por la diversión, o perdida de tantas maneras que, que es absurdo, porque adoran el placer, o adoran el trabajo, o adoran eh, cualquier cosa menos Dios. Y ninguna de esas cosas que adoran, les va a liberar, sino todo lo contrario. Les va a humillar y les va a esclavizar muchísimo más. ¿no? Pues, hmm, así es, así es. ¿no? Hay un control, por tanto, de Satanás sobre, sobre nosotros, sobre este mundo, y tenemos que estar precavidos. ¿Eh? Tenemos que estar precavidos. La oración, la penitencia, ¿eh? que estamos hablando sobre el ángel caído, sobre Satanás, sobre Luzbel, sobre Belcebú, que es el mismo, y veníamos diciendo ¿no? que, que es parte de la revelación del Señor. Nos, nos lo dice las Sagradas Escrituras y el mismo Jesús se enfrenta con él en las tentaciones, ¿no? porque hemos dicho que el mismo Jesús le da ese título, ¿eh? príncipe de este mundo. ¿Eh? No es el Señor en absoluto, pero tiene príncipe porque tiene cierta capacidad, ¿eh? cierto influjo sobre nosotros. ¿no? Es verdad que puede, puede poseer a las gentes, ¿no? a las personas perfectamente. Las personas que rezan, las personas que comulgan, o sea, no hay ningún problema. Las personas que cometen pecado mortal tras pecado mortal y se ponen en disposición ¿eh? haciendo bobadas, esas... No, no tiene por qué matemáticamente estar posibles en absoluto, ¿eh? Pero, bueno, cogen un riesgo no pequeño, no pequeño. Ya sabes que en cada diócesis está mandado, que tiene que haber un exorcista. ¿eh? Y, bueno, pues si hablas con algún exorcista, que no te dirán que lo son, por sentido común, pero si yo sí hablo con alguno y, y te dice que hay un montón de casos, o sea, un montón de casos, entiéndeme, ¿eh? Pero más de lo que parece. Más de lo que parece. Porque es la típica cosa vergonzante. Esto es como lo de los abortos, que aquí todo el mundo está a favor del aborto, pero nadie ha abortado, ¿sabes? O sea, nadie, todo eso, el aborto es la cosa más bonita, más pura libertad y que le decida todo el mundo, porque es un derecho pleno. Pero luego la gente no va diciendo por ahí eso, ¿eh? La gente se lo calla y sufre, vamos, pero sufre muchísimo... Porque no, no, no debe ser tan buen el tema. Bueno, pues con este tema del diablo y con las posesiones, la gente, claro, es una cosa que humilla bastante y sobre todo porque la gente no cree y se va, se va a mofar, ¿no? Bueno, pues eh, no voy a hablar de, de las posesiones, porque porque no, no me da la gana y punto. Pero sí que voy a hablar de otro grado que me parece que es mucho más presente, mucho más real, otro grado de, de presencia o de influencia de Satanás eh, entre nosotros, que es la mentira, es la mentira, ¿vale? No es ciertamente esto el, lo que puede ser una posesión en absoluto, pero sí que es verdad, sí que es verdad que, bueno, que el, el demonio tiene capaz, capacidad de oscurecer nuestra mente, nuestra forma de razonar, nuestro raciocinio, etcétera, ¿no? Dice la segunda, Corintios 11, 13, San Pablo. Dice, esos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se transforme en ángel de luz. Por tanto, no es extraordinario que sus ministros se manifiesten en ministros de justicia, ¿no? eh, de injusticia. Bueno, vemos así como nos... Eh, nos quiere precaver, San Pablo, en que va a intentar las argucias, Satanás, de entrar en la doctrina, en nosotros, y torcer lo que es malo por bueno, lo que es bueno por malo. Y esto no es solo tú, pequeño laico que vives en el mundo, lo va a intentar en, todos los, eh, en todas las alturas de la jerarquía de la Iglesia. Lo va a intentar con los sacerdotes, lo va a intentar con los obispos, lo va a intentar con los cardenales, gran bocado, y lo va a intentar con el Papa. ¿eh? Va a intentar que el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, y tú también, ¿eh? que te ofusques y acabes llamando luz lo que es oscuridad, y oscuridad lo que es luz. Y esto me parece más preocupante que las posesiones, porque esto está más al cabo de la calle, en este, esta idea de que cada uno tiene su propia opinión de las cosas, cada uno se bendice a sí mismo las opiniones y, y concluye lo que le parece, etc. Y, y, y es terrorífico porque es lo contrario a la doctrina mmm, predicada por Jesucristo. Una sola verdad, una sola fe, una fe, un padre, etcétera. ¿Sabes aquella anécdota? Que es, es histórica, es verdad, y, y que es, es dramática, de Pablo VI de cómo avisó ¿no? en, el, en las puertas, eh, en las, desde las ventanas de su despacho en, en San Pedro, dijo expresamente que el humo de Satanás había entrado en la iglesia ¿eh? y estaba muy alto, estaba muy alto. ¿eh? Bueno, hemos visto, desde unos 40 años después hemos visto muchas cosas y ya lo que entonces fue un shock, ahora por desgracia quizá no es un shock, ¿no? y no nos escandaliza, pero es un escándalo. ¿no? Benedicto XVI hablaba de... Siempre hemos sabido esto, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vemos hoy, de un modo aterrador, que la mayor persecución de la Iglesia no proviene de enemigos externos de la misma, sino que surge del pecado en la Iglesia. Es decir que los problemas que estamos teniendo ahora en la Iglesia no son tanto de que tengamos políticos aquí, políticos allá, eh, sistemas... No, no, somos nosotros, somos nosotros, que, que la estamos liando parda como la otra. ¿eh? Bueno, pues dicen en las Sagradas Escrituras, y ya con esto termino, sobre, las, sobre Satanás, que ese influjo de Satanás eh, irá increciendo increchendo hasta... El, los últimos, los, el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos, dice 1 Timoteos 4.1, que mmm, algunos renegran de la fe por prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas e engañados por la hipocresía de los embusteros. ¿no? Y tienes en el Apocalipsis 12, pues más para leer si quieres. Eh, bueno, dice que el, la fuerza que va a ejercer Satanás en el mundo antes de la venida del Señor va a ser gigantesca. Y si no fuera por la penitencia y por la oración de los, de los buenos, pues que no, no va a quedar ni, ni, vamos, ni el pupas. ¿no? O sea, que el Señor nos dice, Vigilar, vigilad, vigilad. ¿no? Oración, penitencia... Y luego, y quiero acabar con esto, lo que nos dice San Pablo a los romanos 8.35 que, que el, el cristiano no vive del temor. Porque a lo mejor te has quedado un poco así preocupado con este capítulo y puedes decir, hombre, pues si, si tal es así, esto es, esto es horroroso. ¿no? Y bueno, pues San Pablo dice que nada de vivir en el temor. ¿eh? Nosotros somos hijos de Dios, Jesucristo es nuestro Señor y Jesucristo ha vencido a Satanás. ¿no? Dicho esto, que es verdad, lo único que se nos pide el Señor es vigilar. ¿No? Ahí está, pues, el examen de conciencia, rezar habitualmente, eh, confesarnos, la asistencia habitual a los sacramentos, bueno, y, y mucha paz, tranquilamente, ¿no? Bueno, nos vemos dentro de nada, 15 días, y te espero en, en la web. Un fuerte abrazo, te dejo que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Amén.